0: Olá pessoal, boa noite, começando mais um podcast aqui no formato de live falando sobre a nossa autoconfiança, da nossa jornada Be Brave olha só quem está entrando no nosso Instagram agora estamos aqui ao vivo para vocês nesse nosso sabadão sabadão de noite, que data mais gostosa para falarmos em desenvolvimento humano, não é verdade? estamos começando mais uma live hoje então, no formato de podcast para falarmos sobre autoconfiança Tá? E hoje o nosso tema, ele vai ser voltado para disciplina. Então se você hoje conhece alguém que queira falar sobre esse assunto, é um ótimo dia para falar disso, não é verdade? Falamos sobre disciplina no sábado à noite, do no desenvolvimento humano, né? Que isso tem tudo a ver também com a nossa autoconfiança. Nessa quinta-feira que passou, nós tivemos a nossa jornada Be Brave, que foi uma aula totalmente gratuito e online falando sobre autoconfiança, Foi quase duas horas falando sobre autoconfiança, na é verdade? Nós tivemos muitas pessoas inscritas e aí então essa nossa live nós, nós tivemos também várias pessoas que gostariam de ter participado e não conseguiram participar e nós então anunciamos hoje aqui que amanhã nós vamos fazer nossa live novamente, na é verdade? Nós vamos fazer a nossa live... Por quê? Porque é para levar para as pessoas a oportunidade delas também acessarem esse conteúdo. Muitas pessoas acessaram esse conteúdo na quinta-feira e perguntaram para a gente se a gente poderia estar tá repetindo né, essa nossa live, porque elas gostariam de ter participado ao vivo com a gente. Então a gente pensou aqui, eu e minha equipe, nós pensamos e transferimos então essa nossa live para amanhã. Nós vamos fazer ela novamente, trazendo todo o conteúdo de uma forma mais resumida, de uma forma mais direta, para que você que não participou possa estar participando amanhã. Quero aqui agradecer a presença de várias pessoas. Olha a doutora Karineiras está entrando aqui. A Sami, O José Bravos está aqui hoje com a gente. A Rachel também está aqui com a gente. A Rachel, não é? Vitória está aqui com a gente. A Thalita. A Clauta também está aqui com a gente. A Priscila. Pessoal, hoje a noite está fantástica para falarmos em desenvolvimento humano. hein? Olha a Geis entrando aqui também. Todos os dias, esse horário às 21 horas, nós, nós entramos aqui ao vivo para falar sobre assuntos voltados ex exclusivamente para a autoconfiança. A autoconfiança é um assunto que é pouco falado hoje, tá? Por quê? Porque as pessoas elas não entendem muitas vezes o que, que realmente gera autoconfiança. A gente fala muito dos sintomas, mas não fala da autoconfiança em si. Na minha experiência de clínica por quase 15 anos, eu fui entender que através da autoconfiança, a gente consegue alcançar tantos benefícios, mas tantos benefícios em vários tipos de transtornos diferentes, como falta de disciplina, preguiça, medo, ansiedade. Olha pessoal, tem tantas coisas que a autoconfiança é o um remédio, que a gente poderia estar numerando aqui para vocês os sintomas. E somente se você aprende a desenvolver a autoconfiança, você já consegue, além de você trabalhar qualquer outro tipo de problema que você possa ter aí, emocional, físico, intelectual, seja ele quais forem, você consegue também se prevenir de alguns problemas futuros, somente trabalhando a autoconfiança. E uma coisa que eu encontrei também, que foi sensacional, se a gente conseguir trabalhar a autoconfiança nos nossos filhos, nos adolescentes, você consegue também tra fazer um trabalho no qual ele vai sofrer muito menos quando ele tiver a família dele, principalmente nas questões do crítico interno, da forma como que ele se critica, da forma como que ele se vê, no medo e também na ansiedade, tá? Ansiedade que a gente sabe que é um dos problemas assim que hoje são os problemas da moda, né? Todo mundo fala de ansiedade, fala de estresse, mas pouca gente fala de que a autoconfiança pode tirar esse mal da sua vida e é isso que a gente vem trazer aqui. Olha só a Luzilene entrando também, a Mayra Pires também está entrando aqui, ah, eu quero que todo mundo entre para a gente começar a falar desse conteúdo de hoje Se você conhece alguém que com certeza esse conteúdo poderia estar fazendo diferença na vida dela Manda esse aviãozinho de papel aqui para ela Tenho certeza que ela vai adorar saber o que a gente vai falar aqui Hoje pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto fantástico tá? Que é um assunto que é voltado para o nosso dia a dia E muitas vezes a gente não faz a conexão desse assunto com a autoconfiança a gente está falando aqui de disciplina, nós estamos falando aqui da sensação que nós temos às vezes de falta de controle da nossa vida, tá? por falta de autoconfiança. Muitas vezes o que você fala para você que é falta de disciplina, falta de vontade de fazer as coisas, pode ser que seja de falta de autoconfiança na verdade e eu vou explicar isso para você hoje aqui passo a passo e vou passar para você depois assim um passo a passo de como que você pode trabalhar isso na sua vida... Nessa nossa live aqui. Olha só a Rosada entrando, a Thais também está entrando. Bom, vamos começar então a falar desse nosso assunto. Eu sempre dou um tempinho para as pessoas entrarem, né? Sempre uns 5 a 10 minutinhos para as pessoas entrarem na live... Antes de eu começar com o conteúdo de uma forma efetiva. Vamos lá, pessoal. Eu gostaria muito que vocês participassem dessa nossa live aqui... Fazendo perguntas, fazendo comentários clicando nesse coraçãozinho aqui, porque quando você clica nele, essa live espalha para as outras pessoas do Instagram e você vai estar tá fazendo a tua parte aí em espalhar isso para as pessoas, ok? Não fique com dúvida. Qualquer dúvida, faça pergunta, escreva aqui embaixo para mim para eu poder te auxiliar da melhor forma possível, ok? O que tiver no meu alcance para te ajudar, eu vou fazer isso, mas eu preciso saber qual é a sua dúvida. Então, fala para mim. Bom, vamos lá então. O que que na sua opinião significa disciplina. Por que, que disciplina é uma coisa tão difícil de ser alcançada? Não é? Nós temos aí vários cursos que são de produtividade, disciplina, gestão do tempo. Será que esses cursos, geralmente, eles trabalham a disciplina? Ou eles trabalham uma forma de você ficar focado numa ação que você faz? Olha, eu já assisti vários cursos sobre disciplina e produtividade, de vários autores bons até. A questão é que eu nunca vi ninguém falar sobre a causa da falta de disciplina. Eu sempre vi cursos falando sobre como que você pode ser mais produtivo. Então, por exemplo, tem um aplicativo que deixa você controlar melhor seu tempo, um aplicativo que avisa você quando você precisa fazer alguma coisa, ou talvez uma tabela que você vai seguindo essa tabela e daí você consegue fazer as tarefas que você se disciplina... Opa! que você joga para a sua rotina para você fazer, né? para não confundir a palavra de novo aqui. E aí você vai acreditando que você está gerando disciplina. Não, você não está gerando disciplina. Você está gerando uma forma de você cons conseguir produzir. Isso não tem nada a ver com disciplina. Disciplina ela é, uma, é uma movimentação que você tem interna. Não é uma movimentação que você faz por obrigação. Não é uma movimentação que você faz porque você tem que fazer. Quem tem disciplina, essa pessoa ela faz aquilo porque ela entende que aquilo é importante ela fazer. Ela dá prioridade para aquilo sem nenhum aplicativo te pedindo para fazer isso, sem nenhum despertador pedindo para você acordar no horário certo. Você simplesmente funciona dessa forma porque você entende que aquela atividade ela tem uma relevância, ela tem uma importância. Então, quando a gente fala de disciplina, nós estamos falando de relevância. Disciplina é a mesma coisa que relevância... Eu vou até anotar aqui embaixo... Para as pessoas que entrarem na nossa live... Saberem do assunto que nós estamos falando aqui... Vamos lá... Disciplina... Ela tem a ver com relevância... tá? E não com produtividade... Sabe como que você sabe que você é uma pessoa produtiva? Não é com quanto você produz no seu dia... É quanto tempo sobra do seu dia... Apesar de toda a produção que você teve. Quanto tempo sobra no seu dia depois que você produziu tudo que você tinha? Isso é produtividade. Quanto maior for o tempo que sobra para você... Depois que você produziu tudo que você tinha que produzir... Isso significa o quanto você é uma pessoa produtiva. Não é o quanto você produziu. Porque se você acreditar que uma pessoa produtiva é aquilo que ela faz... Você nunca vai entender que uma pessoa produtiva tem vida... Você nunca vai entender que uma pessoa produtiva, ela precisa ter vida familiar, ela precisa ser feliz, ela precisa cuidar dela, ela precisa cuidar das emoções, do físico, do emocional. E se você for uma pessoa muito produtiva, com, no sentido de você sempre produzir, você deixa a sua vida de lado, você deixa a sua família de lado, você deixa seus relacionamentos de lado. Quantas pessoas você conhece aí, que essas pessoas são extremamente produtivas, elas fazem muito bem o que elas fazem na carreira, só que como pai, como mãe, como filho, como irmão, essa é uma negação. Por quê? Porque elas não conseguem ter tempo suficiente para isso. Só que elas acreditam que por elas serem produtivas, está tudo justificado. né? A ausência dela na família, ou a ausência dela em cuidar dela mesma, está justificada, eu estou trabalhando, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Não, não está justificado. Uma pessoa disciplinada e uma pessoa produtiva se mede pelo tempo de sobra que ela tem, apesar da produtividade dela, apesar da produção que ela teve. Quanto tempo, quantas horas você tem hoje que sobra para você ser mãe, ser filha, ser um pai de família? Quantas horas sobra para você apesar de tudo que você produziu durante o seu dia? Apesar de toda a atividade que você teve durante o seu dia. Porque é por aí que você vai entender se você é uma pessoa produtiva. Então o que a gente está falando aqui não tem nada a ver com produtividade. Nós estamos falando aqui de disciplina. E disciplina tem a ver com duas coisas importantes aqui que eu vou falar. Primeiro, tem a ver com relevância. O que, que realmente é importante para você na sua vida? Porque a partir do que é importante para você, você vai ser uma pessoa disciplinada. Perceba... Que nós não somos disciplinados ou não somos indisciplinados. Nós somos disciplinados para algumas coisas e indisciplinados para outras coisas. Então, existem atividades no seu dia que você dá muito mais relevância do que outras. Sendo assim, você vai ser disciplinado para algumas atividades e indisciplinado para outras atividades. Pode perceber que as coisas que para você são relevantes, você é extremamente disciplinado. Dificilmente você não é uma pessoa disciplinada para algo que você dá importância. Então, se você se acha uma pessoa disciplinada, dá uma olhadinha nas coisas que você te dá importância. Vê se para essas coisas você é indisciplinado. Dificilmente. Então, não existem pessoas disciplinadas ou indisciplinadas. O que existe são tarefas às quais você é mais disciplinado do que outras. Porque as tarefas que você dá têm relevância que é relevante para você, você é uma pessoa extremamente disciplinada. Percebe que quando você tem interesse em alguma coisa, quando você tem interesse em alguém, ou em conquistar alguma coisa, ninguém te segura, né? Aquilo para você é importante, então você vai ser disciplinado, você cumpre o horário certinho, você faz as atividades que você precisa fazer, você não precisa fazer curso de disciplina e produtividade nenhum, é só você dar, dar relevância para aquilo que você faz. Agora, aquelas coisas que você não vê sentido em fazer, Aquelas coisas que você não vê nenhuma relevância em fazer aquilo. Dificilmente você vai ter disciplina para isso. Mesmo fazendo curso de produtividade, gestão do tempo, seja lá o que for. Então, para você começar a entender se você realmente precisa ou não ser uma pessoa disciplinada, a primeira pergunta que você tem que fazer é, para que eu devo ser disciplinado? Para que eu preciso ser uma pessoa disciplinada? Qual é... A relevância por trás daquela atividade Porque se você não responder essa pergunta Dificilmente você vai ser uma pessoa disciplinada Para aquela atividade E a tendência é você procrastinar A tendência é você empurrar isso para frente E aí vem um problema muito grande Que aí bate de frente com o que eu ensino aqui todos os dias Que é o que? A falta de autoconfiança Porque se você não vê relevância numa atividade Você vai se tornar uma pessoa indisciplinada para aquilo e geralmente as pessoas que se acham indisciplinadas são pessoas que têm baixa autoconfiança. Se você não acredita que você é uma pessoa disciplinada, a sua autoconfiança vai lá no chão. Você não vai se sentir uma pessoa que tem um valor em relação a confiar em você mesmo. Você não vai se sentir digna de ser confiável. Porque se você não aplica aquilo que você quer aplicar, quando você olha no passado, você começa a olhar para coisas que você pretendia fazer e não fez, você vai começar a acreditar que você não é uma pessoa confiável. E aí então, quando vier algum compromisso, alguma atividade que você precisa assumir responsabilidade, a tendência é você pegar essa atividade e passar para alguém, porque você não acredita que você pode fazer. Faz sentido isso? Então, a confiança em você é fundamental para o desenvolvimento da disciplina. Se você não vê relevância naquela atividade que você está fazendo, dificilmente você vai ter disciplina para fazer aquela atividade e com isso você vai começar, então, a deixar de confiar em você mesmo. Ok, pessoal? Faz sentido isso que eu estou falando? Se você tiver alguma dúvida no que eu estou falando aqui, não deixe de fazer perguntas aqui embaixo. Escreva sua pergunta, escreva seu comentário, que eu vou responder porque esse tipo de assunto... Geralmente as pessoas não falam dessa forma... As pessoas elas falam somente o seguinte... Você é uma pessoa indisciplinada... Quer aprender a ser mais disciplinado... Venha fazer esse curso aqui... Mas gente... Se você não vê relevância naquilo que você está fazendo... Me explica como que você vai ser disciplinado naquilo... Como que você vai colocar toda a sua energia... E o seu tempo... Em algo que você não vê relevância... A disciplina está totalmente voltada... Para aquilo que você dá importância e não um robozinho que fica lá produzindo o dia, dia todo, o que, que adianta você colocar atividades na agenda, colocar o relógio para despertar a tal hora, se você não vê relevância naquilo que você está fazendo, entende? Você vai estar tá fazendo aquilo por fazer, por obrigação, a sua vida não vai estar tá sendo uma vida produtiva, não vai, porque a produtividade é medida pelo tempo que sobra, e não pela produtividade que você tem, guarda isso. Produtividade é medida pelo tempo que você faz sobrar no seu dia e não pela quantidade de produção que você teve. Eu já trabalhei com centenas de pessoas que trabalhavam das 7 da manhã até as 8 da noite e se achavam pessoas produtivas. Elas achavam que elas estavam fazendo alguma coisa importante na vida. Isso é insano, insano. A felicidade, ela tem tudo a ver com o grau de relevância que você dá para a sua vida. E se você fica produzindo o dia todo dessa forma e achando que você está sendo uma pessoa produtiva, você precisa olhar a tua vida por um outro ângulo. A produtividade, ela está conectada com o quanto você deixa de tempo sobrando no seu dia para você poder viver, para você poder viver a tua vida, desfrutar tudo aquilo que você fez durante o dia eu cansei de ouvir das pessoas, mas Pablo, é fácil falar, você não está na minha vida, não é verdade? Você está aí falando do outro lado da câmera, mas eu tenho um filho para cuidar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas, eu sei de tudo isso, eu entendo tudo isso, olha, eu já cuidei de centenas de pessoas com esse problema, ok? E sempre, sem exceção, sempre, a gente consegue achar, pelo menos de 40 a 50% do tempo que a pessoa usa no dia, ela faz atividades que não têm relevância para a vida dela. E aquelas atividades que têm relevância, na qual ela deveria depositar a energia dela naquilo com toda a sua força, essas atividades geralmente ela não tem mais energia para executar. Ou seja, aquilo que é relevante para a vida dela fica de segundo plano. E sabe quando que ela vai perceber? Quando ela perde. Geralmente quando ela perde. Alguns casamentos acabam por causa disso. Depois que acaba, que a pessoa começa a entender o que é relevante para a vida dela. Algumas pessoas perdem o trabalho, perdem o emprego, porque elas não sabem medir o que é relevante ali dentro. ok? Existe uma lei que chama Lei de Pareto. Não sei se você já ouviu falar dessa lei. É uma lei isso, é uma lei. Essa lei ela fala o seguinte, que se você pegar qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa, e você analisar para você ver o quanto que você está produzindo naquilo, você vai perceber que 80% da sua energia que você joga naquilo, 80% está focada em coisas que vão te trazer somente 20% do resultado. E 20% das coisas que você poderia focar ali, traria para você 80% do resultado, se você analisasse o que você faz no seu dia por outros olhos. Tá? Mas isso pessoal, a gente precisa começar então a mensurar O que, que realmente no seu dia te traz ao, aquela sensação De que você está vivendo algo realmente fiel com os seus valores Fiel com aquilo que você acredita que é importante Porque são essas coisas que são relevantes para você E são essas coisas que você vai se tornar uma pessoa disciplinada Você não precisa fazer um curso de produtividade se você buscar a relevância que existe nas coisas que você faz. Você não precisa buscar um curso de produtividade, você não precisa de uma agenda, você não precisa de nada disso, se você vê relevância naquilo que você faz. Então você precisa buscar relevância naquilo. O que é que você faz no seu dia que, que traz relevância? Muitas vezes você faz alguma atividade que você não vê relevância naquilo. Mas aquela atividade é essencial para algo relevante para você. Quer um exemplo. Vamos imaginar que você fosse fazer uma viagem dos seus sonhos, tá? Uma viagem dos seus sonhos para um lugar que você quer ir muito aí. Mas para você poder fazer essa viagem dos seus sonhos, você tem que tirar passaporte, você tem que tirar visto, você tem que arrumar dinheiro para pagar o hotel, dinheiro para pagar o carro que você vai alugar, a documentação. Percebe que todas essas atividades aqui, essas atividades elas não são relevantes para você porque são atividades chatas, burocráticas, mas todas elas estão conectadas com algo de suma relevância, que é a viagem dos seus sonhos. Sendo assim, se você conseguir achar esse ponto de conexão, você vai conseguir ser muito disciplinado, até mesmo para tarefas que não são tão gostosas assim, porque você achou o um ponto de conexão. Agora, quando você não acha ponto de conexão nenhum, você vai fazer aquela atividade somente por obrigação, você sempre vai ser uma pessoa medíocre, mediana. Medíocre, mediana, por quê? Porque você não vai dar todo, toda a sua energia ali Você vai fazer aquilo somente até o ponto que você acha que é o suficiente Mas você não vai dar o seu 130% ali Você não vai dar tudo o que você tem Jogar toda a sua energia ali Por quê? Porque você não vê relevância nisso Então, para você poder ter disciplina na sua vida O primeiro ponto, pessoal Relevância Por que, que você faz o que você faz? Por que você faz aquilo que você faz? Todas as vezes que você responder uma pergunta que começa com por quê, você vai direto nos seus valores. Valores. Valores são aquilo aqueles filtros que você criou durante a sua vida. Qual é o seu valor principal? É paz? É alegria? É justiça? É amor? É o que? Qual é a, o, o seu maior valor? todas as atividades que você fizer, se não estiverem conectados com esses seus valores, dificilmente você vai dar alguma relevância para aquilo, dificilmente, dificilmente, os seus valores são os seus filtros, são a, são a, a, a base que você tem para tomar decisões na sua vida, o que, que para você é inegociável, a justiça é negociável para você, existe um preço ou não? O amor é negociável para você? A paz é negociável para você? A família é negociável para você? Se você tiver que escolher entre família e alguma coisa... Você vai entrar nessa, nessa, nesse pensamento, nessa negociação... Tudo que não é negociável para você são os seus valores... Quais são os seus valores? O que, que para você é tão importante hoje no dia? O que, que é importante para você? Se você responder essa pergunta... Assim que o resultado dessa pergunta você vai falar o seguinte. O que que isso me proporciona que faz isso ser tão importante para mim? Olá, Lê Lima, Beijinhos de Portugal, nossos amigos! Um beijo aqui do Brasil para vocês também. Grande beijo. Tem bastantes pessoas de Portugal seguindo a gente que aderiram ao curso Be Brave. Tá? Na quinta-feira passada tiveram várias pessoas de Portugal aqui com a gente. O pessoal está acompanhando em peso aí. Grande beijo para vocês aí, tá? E vão acompanhando a gente aqui, hein? Não, não perca nenhuma live. A disciplina, então, ela não faz parte da sua produtividade, pessoal. A disciplina, ela faz parte do que você dá relevância. E tem duas coisas aqui que você precisa visualizar na tua vida para você dar relevância em qualquer coisa. Primeiro são seus valores, que é o que a gente falou agora. E segundo é seu propósito. O que é que você faz na sua vida e por quê? Por que, que você faz o que você faz essa pergunta ninguém jamais deveria passar por essa vida sem responder porque esse tipo de pergunta é aquele tipo de pergunta que faz a vida ter sentido se você vê sentido na vida você começa a entender qual é a real atividade que você precisa exercer no seu dia que vai trazer para você uma um grau de relevância é muito bom ver pessoas aqui igual a professora Raquel que tá aqui, quem acabou de entrar, o psicólogo Maurício, a, todas essas pessoas que fazem parte, né, de são os terapeutas, os psicólogos, pessoas que estão tá ligados com a área da saúde. É, eu adoro adoro conversar com essas pessoas, porque são, além de ser colegas, né, são pessoas que trazem, trazem sempre conteúdos para a gente. Né? E dificilmente, eles podem até confirmar aqui, dificilmente a gente tem acesso a conteúdo de relevância hoje no dia a dia. As pessoas estão sempre passando para a gente técnicas, mecanismos de você ser mais produtivo, de você poder produzir mais, mas poucas pessoas falam da parte humana. Poucas pessoas falam que a parte da disciplina está extremamente conectada com o que você dá relevância na vida e não com aquilo que você vai produzir, o que, que realmente é relevante para a tua vida. Se você entende o que é relevante para você, naquela atividade você vai se tornar uma pessoa totalmente disciplinada. Pode perceber, quer um exemplo disso? Você que é papai e mamãe, depois que o filhinho nasceu, e aí, como é que ficou sua disciplina? Você teve ou não teve que dar um jeito no seu dia? <risos> você teve ou não teve que dar um jeito no seu horário, mesmo sem dormir de noite? Hã? Fala pra mim. Você teve ou não teve que dar um jeito aí em tudo aquilo que você falava que você não conseguia fazer porque você não tinha tempo, que você não conseguia fazer porque você não tinha dinheiro, não é verdade? Filhinho nasceu e aí a vida muda, né? E aí você começa, então, a criar outras relevâncias na sua vida... Que faz você ser uma pessoa mais disciplinada para algumas coisas. Por quê? Porque para você, o seu filho ou sua filha é muito importante. Então você precisa fazer alguma coisa ali. Isso mesmo, né? A Alessandra Rosada está falando aqui para a gente. Namarra! É isso aí. E por que, que é namarra? Porque é você levou naquela, na, lá naquele momento da sua vida... Você percebeu o que, que realmente é relevante para você... Quando você viu aquela carinha do seu filhinho nascendo ali... Você começou a perceber que você ia ter que ó, mudar alguma coisa na sua rotina. Você não precisou fazer curso de produtividade. Você simplesmente mudou a sua visão de vida. Ok? Para que você possa, então... A entender de uma vez por todas... O que, que realmente é relevante na sua vida... Conecte essas atividades com os seus valores. Conecte essas atividades com o seu propósito e faça essa pergunta para você, isso é realmente importante eu fazer? Porque se você estiver fazendo atividades que não estão conectadas com seus valores ou com o seu propósito, a tendência é você não ter disciplina para fazer essas atividades, para executar essas atividades. E aí vai acontecer um problema muito grave na vida, que é o quê? Quando você não é disciplinado você começa a acreditar que você é uma pessoa que é indisciplinada. E quando você acredita nisso, você começa a não confiar mais em você. E aí a sua autoconfiança cai. E quando a sua autoconfiança cai, você começa a acreditar que você depende de outras pessoas para que você possa ser uma pessoa produtiva. Você depende de outras pessoas para você poder executar algumas coisas na sua vida. Você vai começar a acreditar que você não consegue terminar tudo que você começa. Você vai começar a acreditar que a vida é um, é um eterno desafio e você vai começar a se sentir culpada por não fazer as coisas que você acredita que você deveria fazer. O senso de culpa começa a aumentar demais e você começa a perder o gosto até mesmo pela vida em alguns, alguns aspectos. Né? Eu ouço muitas pessoas falando que elas não acham né, que a, a, a preguiça que elas sentem muitas vezes tem alguma coisa a ver com a autoconfiança, mas tem a ver. Porque a preguiça, ela é o um indicador de que aquela atividade específica... Que você está tendo preguiça de fazer... Ela não tem relevância para você. Entenda isso. Você não é uma pessoa preguiçosa. Você sente preguiça para algumas coisas... Que não tem relevância para você. Você não é uma pessoa indisciplinada. Você só não tem disciplina para algumas coisas que não tem relevância para você. Entenda? Chega de se julgar. Chega de se culpar. Chega de acreditar que você é inferior em relação a quem você é. Chega. Comece a analisar os fatos reais, assim como eles são. Fatos, evidências e não interpretação. Não interprete a sua essência. Olhe para o seu passado. Veja suas conquistas. Veja suas superações. Pergunte para você mesmo se qualquer pessoa conseguiria ter feito o que você fez na vida. Pergunte. Você vai ver que não é fácil viver a vida que você viveu até hoje. Não foi fácil você superar tudo que você superou até hoje. Não importa a sua vida. Se você está aqui hoje, você superou tudo isso. E aí você vem falar para mim que de repente você se sente culpada por algo que você deixou de fazer. Não. Não se culpe. Okay? Relevância é o que vai tirar você desse tipo de pensamento quando você cria, quando você consegue perceber a relevância real que existe nas atividades que você exerce, vai acontecer um fenômeno na sua vida. Primeiro que você vai descartar todas aquelas atividades e aqueles relacionamentos que não têm relevância para você na sua vida. Esse é o primeiro ponto, tá? Porque hoje a gente mantém muitos relacionamentos por medo de ficar sozinho ou por medo de ficar sozinha eu não estou falando de relacionamento amoroso também né? estou falando de amigos e amigas também, quantos grupos nós temos no whatsapp, quantos grupos nós temos, quantas pessoas nós mantemos contato, somente para não nos sentir sozinhos somente para ter segurança que existe alguém ali quantos e quantos, não é verdade? só que, quando você gasta sua energia com isso, você deixa de fazer amizades realmente relevantes, amizades que permitem você ser quem você é autêntica, falar o que você quer falar, sem ser julgada, ser quem você quiser ser, sem ser julgada pelos outros, conseguir se sentir livre para falar aquilo que você quer, sem o medo do que o outro vai pensar, ou do que o medo do que o outro vai te falar, isso é amizade de verdade, então ao invés de buscarmos amizade por segurança, nós deveríamos buscar amizades de relevância, relevância, porque a relevância é quando você consegue ser quem você é. Você não mede o seu amigo... Olha bem o que eu vou falar aqui para você. Você não mede o seu amigo ou a sua amiga por quem ele é. Você mede o seu amigo ou a sua amiga por quem ele deixa você ser. Entendido isso? Você vai medir as suas amizades não por quem a sua amizade é. E o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Você vai medir a sua amizade por quem ele permite e deixa você ser. Quanto mais essa pessoa permitir você ser você mesma, melhor é essa amizade. Essa amizade vale a pena, essa amizade é relevante. Porque hoje o que menos existe é isso. Dá para contar numa mão as pessoas que dá para a gente ser quem a gente quiser ser. Que essa pessoa ela não vai te julgar, essa pessoa ela não vai te colocar para baixo e você não vai ter medo dessa pessoa fazer isso com você, ok? Olá Silvia, eu que agradeço você estar aqui com a gente, viu? É, tem pessoas aqui que estão se manifestando, pessoal, se tiver alguma dúvida, pode falar aqui, ok? Que a gente destrincha essas dúvidas aqui, sábado à noite é dia da gente destrinchar dúvidas, né? Não é dia da gente comemorar nada, é dia da gente falar de desenvolvimento pessoal, vai comemorar depois da live, calma aí, fica aí até o final. Pessoal, vamos conversar de coisas relevantes. Por exemplo, hoje à noite, o que é relevante para você? O que realmente é relevante para você na sua vida? Tá? Então, para que você possa analisar qualquer atividade, a gente precisa, de, a todo momento, tá? perguntar para si mesmo. Essa atividade está conectada com os meus valores? Está conectada com aquilo que eu acredito? Está conectada com a minha autenticidade? Eu vou poder ser eu mesmo ou eu mesma ao fazer essa atividade? Aí vale a pena, aí vale a pena e dificilmente você não vai ser disciplinada por causa disso, tá? A Alexandra Rosada está falando que nós temos que deixar de usar máscaras para agradar os outros. Fantástico, fantástico. Nós, a todo momento, quando a gente tem a ausência da autoconfiança, o que, que acontece? A gente precisa validar o nosso valor através das outras pessoas porque a gente não consegue acreditar que nós temos valor, a gente não consegue acreditar em nós mesmos, é o que tem tudo a ver com o nosso assunto hoje aqui, porque quando a gente acredita que nós somos pessoas preguiçosas ou indisciplinadas, a tendência é a gente não acreditar em nós mesmos, como eu falei agora há pouco, e aí o que, que acontece? A gente vai precisar que os outros vejam valor na gente, os outros falem o que, eles, o que a gente gostaria de ouvir né? e nos elogiem, e para a gente, pra, pra gente conseguir esses elogios, para a gente conseguir esses likes aqui, né? O que, que a gente faz? A gente começa a viver uma vida para o outro. É como se a gente subisse num palco de um teatro e interpretasse um personagem para que as pessoas pudessem ali aplaudir a gente. Não é verdade? Ah, vamos ver o que as pessoas estão falando... Deixa eu dizer mais, cuidado com os demais, em primeiro lugar. Isso mesmo. A, a Karen falou que ela viajou um pouquinho. Não tem problema, cara, a gente viaja junto. Vamos viajar tudo junto. O momento de reflexão, a gente viaja tudo junto aqui. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver de quem é. A professora Raquel, vamos lá. O que ela perguntou aqui pra gente? Posso ter mais de um propósito? Amo ser professora, mas tenho um filho autista que está crescendo. Fantástica pergunta! Adorei essa pergunta, professora! Seguinte, propósito, pessoal, ele é muito confundido com objetivos, tá? É uma coisa muito simples, ó, propósito a gente não alcança, ok, Raquel? Propósito a gente vivencia, é muito diferente uma coisa da outra. O propósito, ele é o porquê você faz o que você faz. Então nós podemos ter vários objetivos de vida... várias linhas de trabalho... várias linhas de atuação... que nós vamos escolher... para poder viver o nosso propósito nela. Então você vai escolher objetivos... você vai escolher várias coisas que você gostaria na vida... para você poder viver o seu propósito. Só que o seu propósito ele não é alcançável... você nunca vai alcançar ele. Você vai vivenciar ele em cada dia você vai vivenciar ele lavando louça em casa, você vai vivenciar ele dando aula, você vai vivenciar ele tomando um banho. A cada atitude, a cada respiração, a cada pensamento, o seu propósito ele pode ser vivenciado, ok? Mas para isso ele tem que ter, ser muito claro, muito claro na sua mente. Muitas vezes a gente precisa de alguns meses de trabalho para identificar o nosso propósito. Muitas vezes, tá? É... Nossa, a tela ficou estranha aqui agora, gente. Muitas vezes a gente precisa. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. É... Nossa, a tela ficou bem estranha. Deixa eu apagar aqui. Pronto, voltou. Então, o propósito, pessoal, ele é vivenciado... A gente precisa de vários meses de trabalho Às vezes para entender qual é esse propósito tá? Tem algumas pessoas que trabalharam Comigo aqui, que o nosso amigo Ulisses Somaio entrou aqui agora, o um médico Grande cardiologista, Ulisses Somaio Ele, é, A gente Precisou de vários meses, né Ulisses Depois você pode até falar alguma coisa aqui Para entender qual que é o real propósito Porque para você saber qual é o seu propósito Professora, você precisa De fazer um mergulho interno muito intenso Entender realmente para Quem você é por que você está aqui? O que você está tá fazendo aqui? Quais são as suas reais ferramentas internas aí que faz a sua vida ser uma vida com muito mais significado? E quando você entende isso, pum, bate na sua mente e você fala assim, é para isso que eu estou aqui. E agora sim eu estou entendendo minha vida como um todo. Quando você entende o seu propósito, parece que era a última pecinha do quebra-cabeça que estava para encaixar ali, para tudo fazer sentido na sua vida. Aí você vai entender tudo o que, que acontece na sua vida, do dia para a noite, tá? É muito legal. Você faz um processo de construção e quando você encontra, parece que tudo faz sentido. Então não é possível você ter mais de um propósito, mas é possível você vivenciar várias coisas diferentes para poder vivenciar esse seu propósito. Objetivos diferentes, linhas diferentes para o mesmo propósito. Por que, que não podemos ter mais de um propósito? Porque se nós tivermos mais de um propósito, não tem a ver com nós, com a nossa pessoa. Ele vai ser um objetivo. Como nós somos só uma pessoa, então o propósito vai ser só um, ok? Então a professora está falando que agora, na pandemia, ela está vivenciando bastante, cuidando do filho, faço terapia e assisto o professor Laércio. Uau, o professor Laércio é muito bom, muito bom. Trabalhei com o professor Laércio por cinco anos, continuo assistindo ele a Lernina está falando ainda duvido que eu, ou não tenho certeza se o propósito em que acredito ser, se você tem dúvidas do seu propósito, é porque você ainda não achou o seu propósito, mas você está no caminho, não desista não desista ok, se você tem dúvidas ainda não achou porque quando você acha, você não tem dúvidas ok, para você poder ter essa certeza, no momento em que você souber do seu propósito, você vai sentir na hora isso você vai perceber, existem dois momentos principais da nossa vida, quando a gente nasce e quando a gente encontra o nosso propósito. Não tem como você não saber que é o seu propósito ali, ok? Mas nunca confunda propósito com objetivos. Objetivos são palpáveis e são alcançáveis. Propósito não, propósito é vivenciado. Ele tem uma, é uma coisa mais genérica e mais subjetiva. Ok? E você vai vivenciar alguns objetivos para você poder vivenciar o seu propósito. Ok? A Rosada está falando que eu ajudei ela a achar o dela. Gratidão a você, minha linda. Saudades de vocês aí, tá? Olha, propósito então, quando você encontra ele, você começa a filtrar na sua vida o que, que realmente tem relevância. Quais são as pessoas que têm relevância na sua vida de verdade? Quais são as atividades que têm relevância na sua vida de verdade? Quais são a, o tipo de trabalho O tipo de carreira Quais são as formas que você tem na sua vida De fazer dinheiro Que realmente são relevantes aí Que tem a ver com o seu propósito Com os seus valores ok? Quando você descobre isso Você começa a peneirar a sua vida de uma forma Que só vai sobrar dentro da sua vida A essência daquilo que você faz E você sente que você deve fazer Que é o que nós damos o nome de relevância Para as coisas que realmente são relevantes e aí, meus amigos e minhas amigas, você pode pegar qualquer curso de produtividade e disciplina e jogar no lixo. Por quê? Porque quando você dá relevância para alguma coisa, você se torna uma pessoa disciplinada de dentro para fora e não de fora para dentro. Você só vai poder ser disciplinado ou disciplinada para aquilo que você realmente dá relevância. Aquilo que para você é importante. Fora isso, você pode até ser disciplinado por algumas semanas, algum mês, daqui a pouquinho não vai, não rola, ok? É por isso que muitas pessoas tentam fazer dietas, fazem, param, voltam a engordar de novo. Por isso que muitas pessoas tentam trabalhar um relacionamento tóxico que não está dando certo, vai, conserta, equilibra, daqui a pouquinho está tudo igual como era antes, ok? Por quê? Porque nós não estamos olhando para aquilo que é relevante. Nós estamos apenas trabalhando os sintomas, a superfície, o que está fora. Não vale a pena. Então, para você poder realmente ser uma pessoa disciplinada, primeiro ponto, pessoal, relevância. Busca relevância nas coisas. É isso que vai fazer de você uma pessoa realmente disciplinada, produtiva, sem preguiça na vida. A preguiça, ela é um sintoma. A preguiça é um sintoma De que existe alguma atividade ali Que você não vê relevância nela E se você não vê relevância nela Talvez ela não precisaria ser feita Talvez ela não deveria estar sendo feita Ok? Olha, quinta-feira passada a gente falou muito disso Nós ficamos quase duas horas Falando somente sobre Os sintomas Que a falta de autoconfiança nos gera As pessoas não sabem disso, gente as pessoas não sabem que a ausência da autoconfiança gera muita, muitos sintomas. E esses sintomas, muitas vezes, são sintomas que a gente acredita que são outros problemas. Muitas pessoas acham que tem hiperatividade, que tem é, 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 borderline tem que algum tipo de problema que está acontecendo com ela, que dá aquela estresse excessiva que ela está numa síndrome de burnout na empresa ou que ela tem algum tipo de relacionamento e esse relacionamento é tóxico por causa de algum problema dela ela se sente culpada existem vários transtornos que a ausência da autoconfiança é o principal motivo só que as pessoas não sabem disso. Por quê? Porque não é isso que geralmente a gente estuda. A gente fica estudando várias síndromes daqui, síndromes de lá, só que essas síndromes, elas são focadas na, na consequência, que são o quê? Os sintomas. Mas a origem é a falta de confiança em você mesma. É a falta de confiança em você mesmo. Se você não confia em você mesmo, vai gerar uma série de problemas, pessoal. Série de problemas em todas as áreas da vida. Você vai ter problemas físicos, porque ela, ela somatiza. Eu já trabalhei com pessoas que tinham manchas na pele. As juntas das pessoas não dobravam, pessoal. E a gente só trabalhou a autoconfiança. Em três meses, essa pessoa não lembrava mais o que estava acontecendo com ela. Ela ficou normal. Normal. E ela já estava já fazendo tratamento praticamente há um ano e meio só pela ausência da autoconfiança, ok? A autoconfiança, ela, ela faz relacionamentos também se tornarem tóxicos, porque quando tem falta de autoconfiança, uma pessoa se apoia na outra, para ela poder se sentir segura. E o relacionamento não vira um relacionamento de marido e mulher, vira um relacionamento de pai e filha, de mãe e filha. Quantas e quantas pessoas estão nessa vibe, na é verdade, por falta de autoconfiança, por falta de não se desafiar, por viver numa redoma de segurança, e quando você vive numa redoma de segurança... A vida ela perde o sentido... Porque você não tem condição de enxergar... Quem você é por dentro... Se você vive numa redoma de segurança... Você não consegue enxergar quais são as suas forças... Porque você não precisa usar... Se você não precisa usar suas forças... Como é que você vai conhecer... Do que, que você é feita... Então não adianta ficar vivendo através, buscando segurança a todo momento... A segurança é importante... Mas não pode ser somente segurança. Nós precisamos também de riscos. Nós precisamos nos arriscar, nos desafiar... Para você saber daquilo que você tem dentro de você. Botar para fora. Deixar fluir. E quando você consegue botar para fora o que tem dentro de você... O que, que acontece? Você se torna uma pessoa muito mais autoconfiante. E quando você é autoconfiante, você vai se desafiar mais ainda. E você vai crescendo. E você vai se desenvolvendo... Buscando segurança e desafios... Segurança e desafios... Segurança e desafios... Num equilíbrio... No qual você vai conseguir extrair desse equilíbrio... Essa pessoa maravilhosa... A qual você pode se tornar... Se você desenvolver autoconfiança... tá? Olha... Na live... Não tem como eu passar tudo isso aqui para vocês... Num tempo tão reduzido... Amanhã... Às 21 horas nós vamos repetir a Jornada Be Brave, pessoal. A Jornada Be Brave é uma aula totalmente gratuita, tá? Que a gente vai fazer amanhã às 20 horas, às 8 horas. Nós vamos falar aqui por muito tempo sobre todos os sintomas que a ausência da autoconfiança nos traz. Todos. Para você poder perceber que a autoconfiança, ela pode ser sim o remédio para muitas coisas para muitas coisas que você nem imagina que pode estar acontecendo aí com você sem você perceber só que quando a gente vai buscar outros tipos de terapias outros tipos de remédios eles ajudam a gente a nos sentir melhor mas muitas vezes eles não ajudam a gente a curar isso quem aqui já ouviu falar ou já fez terapia por muitos meses ou talvez anos tá? e eu já fui terapeuta por muitos anos terapeuta clínico, hoje eu não faço mais isso, mas eu já fui por muitos anos. Eu não achava certo uma pessoa ficar tantos meses e tantos anos fazendo terapia, sem questionar a abordagem do terapeuta. Porque muitas vezes a pessoa fica fazendo terapia por muitos anos, e ela acredita que ela, ela pessoa, tem alguma coisa de errado com ela. Por isso que ela precisa fazer terapia por tantos anos. E alguns amigos psicólogos e psicólogas, eles não mudam a metodologia. Eles não mudam a metodologia. E aí o que acontece? O paciente acredita que tem algum problema nele. E ele vai ficar dependente do psicólogo ou da psicóloga por muito tempo, assim como ele fica dependente, de repente, de um medicamento com um psiquiatra. O que, que acontece com isso? Se a pessoa acredita que ela não consegue viver sem esses atendimentos psicológicos, sem esse atendimento medicamentoso a autoconfiança dela vai lá embaixo, porque ela não confia nela. Ela não acredita que ela pode ser uma pessoa autônoma, ela não acredita que ela pode ser uma pessoa forte. Ela precisa de tratamento, de terapia. E muitas vezes precisa quando ela tem transtornos psicológicos. Mas muitas vezes a pessoa fica muitos anos fazendo terapia por um erro de estratégia do terapeuta. É, o terapeuta ele fica fazendo aquele trabalho de faxina, sabe o que é um trabalho de faxina? A pessoa, o paciente, ele fica vivendo durante a semana muitas coisas ruins e ela vai até o terapeuta, o terapeuta faz um excelente trabalho com ela na sessão, a pessoa sai da sessão radiante, porque ela esvaziou todo o problema dela ali, aí ela vai durante a semana se sujando de novo, se sujando de novo, e na outra semana ela volta no terapeuta, o terapeuta deixa ela radiante de novo, e depois ela fica a semana inteira se sujando de novo, e fica nesse ciclo, pessoal, por semanas, meses, anos. E a pessoa acha que ela está fazendo um tratamento terapêutico, e não está. Ela simplesmente está remediando. Então, quando a gente não trabalha a autoconfiança, acontece esse tipo de coisa. E se ela fica muito tempo fazendo terapia dessa forma ela vai acreditar que ela é uma pessoa que é inconfiável. Ela não pode confiar nela mesma. Ela sempre vai depender de um trabalho psicológico para ela poder se equilibrar. E aí, ao invés da terapia ajudar, ela está atrapalhando a pessoa. Eu vi isso várias vezes. Eu, já aconteceu isso comigo quando eu estava começando a trabalhar como terapeuta. Por isso que eu falei, não, isso para mim não faz sentido. Alguma coisa tem de errado na abordagem. Alguma coisa tem de errado na abordagem foi aí então que eu fui estudar todos os tipos de terapias tão convencionais e também não convencionais, mas que funcionavam, porque eu queria entender como que eu poderia fazer uma pessoa não ficar tanto tempo fazendo terapia, porque quando você fica um ano, dois anos, três anos fazendo terapia, pessoal, ah, você está sofrendo, você está sofrendo, uma pessoa está sofrendo ficando tanto tempo fazendo trabalho terapêutico assim, o trabalho terapêutico tem alguns que precisam de acompanhamento, mas tem alguns que não precisavam, principalmente aqueles que é falta de autoconfiança, que é o assunto que nós estamos falando aqui. Então, eu fui atrás de tudo para entender o que funcionava. Foi aí que eu percebi que a autoconfiança, se ela for bem trabalhada na pessoa, é uma questão de meses, pessoal. É uma questão de meses. E aí, então, a pessoa ela tem a vida dela aberta. A Andrea tá está falando que ela trabalha a pessoa no máximo três meses. É isso aí, Andréia É isso que a gente precisa. Profissionais assim que eu gosto. É isso aí. Você tem que dar data para começar e data para terminar um processo terapêutico. Não deixar a pessoa lá por um ano, dois anos, três anos sofrendo, gente. Isso não, não serve mais, não serve. As pessoas não podem ficar dessa forma sofrendo, ok? Então, a autoconfiança para mim, eu, eu me convenci que a autoconfiança para mim, ela é a chave para que a gente possa ter uma abertura na nossa vida aí para vários aspectos. Inclusive para esse assunto de hoje aqui, que foi a disciplina. Tá? a disciplina ela é um erro de interpretação muitas vezes você não é uma pessoa disciplinada você não é uma pessoa preguiçosa você não é você está disciplinada para algumas atividades está preguiçosa para algumas atividades que para você não tem relevância mas se você achar relevância nessa atividade é um passe de mágicas para você se tornar uma pessoa disciplinada você só precisa filtrar a sua vida com o que realmente tem relevância começando pelas pessoas começando pelos relacionamentos... e também com, pelas atividades... porque muitas das atividades que você faz hoje... pode ser que seja para agradar pessoas... que para você talvez não tenha tanta relevância assim... faz sentido isso, né? pode ser que faça, pode ser que não faça... dá uma pensadinha aí... e faça da sua vida valer a pena... porque com certeza ela vale muito... alguma pergunta pode deixar aqui pessoal... enquanto vocês escrevem a pergunta aqui... não se esqueça... amanhã às 20 horas... Nós vamos repetir a Jornada Be Brave, que é uma aula sobre autoconfiança, falando todo o passo a passo de como você desenvolver autoconfiança e também todos os sintomas que a autoconfiança tem. Por que, que nós vamos fazer isso? Porque na quinta-feira agora, nós tivemos quase duas mil pessoas inscritas, só que muita gente não conseguiu participar por causa do dia, por causa do horário, enfim, teve várias coisas que aconteceu, a gente recebeu muitas mensagens de pessoas pedindo para passar de novo, para repetir, então a gente decidiu fazer isso amanhã às 20 horas. Então não peca, já deixa aí anotado no seu lembrete para você participar dessa nossa live amanhã. E olha, amanhã nós vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez antes aqui, tá? A gente se reuniu com a equipe aqui. Amanhã quem estiver na live vai ficar sabendo de um prêmio que eu não vou falar qual que é, você vai ter que acessar a live para você saber que é muito relevante, muito interessante mas só vai ficar sabendo quem estiver na live, ok? E você pode sim ganhar esse prêmio aí, que olha, é um prêmio que você não vai se arrepender, eu te garanto, tá? Mas participa da live para você poder aprender todo esse conteúdo que a gente está passando aqui. Quero agradecer demais, demais a presença de todos aqui nesse sabadão de noite. É sempre um prazer conversar com todos vocês aqui. Hoje a gente teve participações aqui da Espanha, de Portugal dos Estados Unidos também, teve pessoas aqui que eu vi, obrigado pela presença aqui, amanhã vai começar às 8 horas da noite, tá Andréia? A Andréia está perguntando aqui, tá? Então eu quero agradecer demais então a Andréia, a Graciela, a Thalita, a Sami, a Sheila, o Vinícius que está aqui com a gente também, o André, a Juceli olha só quem mais está aqui, o Val, a S Rafaria a psicóloga Cristiane também uma outra colega que está aqui psicóloga a Rô a Eliane pessoal vocês sempre estão aqui com a gente quero agradecer demais eu a Carla tem até o um café o café com Lady que tá aqui olha só que legal o Rodrigo Marx muita gente interessante aqui a professora Raquel né várias pessoas que estão tá acompanhando a gente algumas carinhas novas que estão tá aqui com a gente também tá pessoal é, a Ketlin está entrando agora. Olha, a, se tem uma coisa que ficou claro para mim em quase 15 anos como terapeuta e como desenvolvedor de pessoas, sou treinador também há muitos anos, eu trabalho com pessoas a minha vida toda, tá? Se existe alguma coisa que ficou claro para mim é o seguinte, as pessoas elas buscam alguma terapia, algum trabalho psicológico porque elas estão sofrendo. Então, a gente, nós como terapeutas, nós precisamos buscar uma alternativa para que essas pessoas possam parar de sofrer através de saúde física, através de saúde mental, psicológica, emocional, seja elas quais forem. Eu fiz um juramento para minha vida e que eu quero ajudar as pessoas a terem um pouco mais de sanidade, um pouco mais de felicidade através de saúde mental, psicológica, emocional. Porque esse é meu dom, é isso que eu nasci, que eu sei que eu nasci para fazer isso. E eu busquei na minha vida alternativas para isso. Eu não achei nenhuma ferramenta melhor do que a, o desenvolvimento da autoconfiança para abranger tantas áreas da vida ao mesmo tempo, num espaço curto de tempo, para a pessoa poder se sentir bem com ela mesma, para ela poder ser a melhor versão que ela é, para ela poder não depender das outras pessoas, para ela poder se amar, para ela poder não depender das outras pessoas, para ela poder acreditar que ela pode fazer alguma coisa na vida. E isso eu tenho trabalhado e tenho lutado muito, principalmente com o público feminino, porque é um público que culturalmente vem com algumas crenças que a sociedade muitas vezes coloca para que essas pessoas não se sintam tão autoconfiantes como elas são. São porque eu já vi pessoas mudarem da água para o vinho apenas com o entendimento do quanto que elas são importantes, do quanto que elas são joias raras, só precisando deixar fluir. E sem a autoconfiança, muitas joias raras estão aí acobertadas, Ofuscadas e o meu papel aqui é tirar essa cobertura para a pessoa poder entender o que ela é. O meu papel não é transformar ninguém, viu? O meu papel é simplesmente fazer a pessoa se observar de uma forma um pouco melhor, de uma forma um pouco mais clara, de uma forma um pouco mais limpa, para ela poder perceber a joia rara que ela é. sendo assim, tudo que eu passo aqui é com muito amor, com muito carinho, através de muito estudo, tá? Olha. Se eu for falar para você o quanto que eu já investi de estudo dá para comprar uma casa, tá? O tempo que eu tenho estudado são assim muitos anos, tá? Eu não, mas assim esse tipo de coisa eu falo para você poder perceber que o que eu tô trazendo aqui para você é um compilado de coisas que você não precisa estudar já está aqui na tua mão, tá? Mas se abra para isso, abaixa a guarda, escuta e aplique na tua vida. Só que eu não posso fazer tudo isso aqui numa live, então acompanha. Manda essa live para outras pessoas, porque é conteúdo de relevância. Não é um conteúdo para as pessoas simplesmente terem uma vida, sei lá, é, se mostrar para as outras pessoas que elas estão felizes. Não, é uma felicidade plena. Se você não acredita nisso, procurem pessoas que já passaram e fizeram esse método. Esse método da autoconfiança. Escute delas isso, não precisa escutar de mim. Eu falo isso porque Porque você hoje aí pode ser uma pessoa muito mais feliz, uma pessoa muito mais... Uh, encontrar muito mais relevância em você mesmo, só mudando um pouquinho a percepção de quem você é. Você precisa mudar uma chavinha tão pequena, sabe? Que às vezes, por não abaixar a guarda, você não consegue perceber isso em você, ok? Então, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Não deixa de assistir a live de amanhã, que é muito relevante para a tua vida. Não deixe. Convide alguém também para que possa assistir essa live, tá? É, a professora está perguntando se ela vai ficar salva. Qual vai ficar salva? Essa live aqui ou a live de amanhã, professora? Essa daqui provavelmente eu vou deixar salva, mas amanhã ela vai ser ao vivo, tá? E eu vou responder perguntas ao vivo e somente quem estiver lá vai ficar sabendo de um, um prêmio que a gente vai entregar amanhã que a gente nunca entregou antes, tá? É um prêmio realmente... eu estou até meio assim... A minha equipe não gostou muito quando eu falei o que eu ia fazer amanhã. <risos> ela achou que eu estava meio maluco. tá? Essa live aqui vai ficar gravada assim. tá? Vai ficar gravada no meu IGTV, professora. Pode acessar ela a hora que você quiser lá. Tá bom? Bom, pessoal, vai se divertir. Sabadão à noite e amanhã a gente volta às 8 horas. Não peca. Convida as pessoas, pipoquinha na mão e autoconfiança na cabeça, ok? Um grande beijo e até amanhã.